0: Lunch. Lunch. I dag er det dyrebeskyttelsesdag. Gratulerer med det. Dyr skal jo behandles ordentlig, og selv om det tidligst kanskje kan høres ut som det går litt livlig for sig her, så kan det garanterer at ingen dyr noen gang har blitt skadd eller lid overlast under produksjonen av dette radioprogrammet. Lunch. Du hører lunsj. NRK P1. Her er det ingen foldølle i dag. Den foldøllen vi har her til vanlig, han har blitt syk dessverre. Det er så langt som jeg er klar over. Ikke alvorlig. Mitt navn er Rune Nilsson, så da blir det du og jag i dag også, Alfred. Eh, og det skal nok også eh, gå fint. Som sagt, eh, det virker ikke å være alvorlig med vår torfinn. Det kunne alltid vært mye, mye verre, ofte, hvis man føler seg litt sånn eh, bakpå. Eh, man kan då være for eksempel veldig glad for at man ikke lider av en sykdom som heter boantropi. Det er en tilstand som gjør at folk... Eh, tror at de er i ku. Kong Nebulkadneser, den andre av Babylon, leier visst nok av boantropi. Og ifølge Daniels bok ble han til slutt så plagsam at folk jakte han bort. Og etter det så gikk han rundt i heiene og gresset, og beite altså som i ku, på grunn av at han hadde boantropi. Det er kanskje ikke veldig vanlig, men det har forekomt. Og det har forekomt ofte nok til at noen har tatt seg bry med å sette navn på det, altså. Boantropi. Det finnes også en tilstand, eller et syndrom, som kalles Alice-eventyrland-syndrome. -e og då kan man få halusinasjoner og bli desorientert og bli forvirret, gjerne også i forhold til størrelsen på ting, i forhold til hverandre. Ja. Dette her skjer vist, det er ikke så uvanlig. Og det skjer ganske ofte med barn. Men man vokser det gjerne av sig. Og då er det jo verre med for eksempel fremmed hånd-syndrome, det er heldigvis mye mer sjeldent. Men det finns der ingen kjent måte å kurere på. Og det er en greie som gjør at håndene til de som blir ramlet begynner å sitt eget liv. Så de kan gjerne sitte, <laughs> det er feil men de kan gjerne sitte og se på TV, holde på med et eller annet, og så drive håndene på bak der med noe helt andre ting. Uten at eh, altså håndenes eier er klar over det. Eller legger merke til det. Der skal det visst nok være eh, hjelpsomt å, å ha nå i hånden. Altså hvis du sitter med en ting i neven, en penn, gjerne som, nå, som jeg gjør nå, så kan det gjøre, eller det kan minke sjansen for at hånden finner på ting på egen hånd. En annen sånn trasig psykologisk lidelse er Cotards vangforestilling. Og de som lider av det, tror at de er døde. Det kalles også gjerne en slags sånn zombie-tilstand. Og det kan være ganske risikabelt, for at mange av de... Eh, som lider dette her tror, altså altså de tror at de da ikke kan dø for de er jo allerede dø og det kan jo i grove trekk da kan de jo bare gjøre som de vil helt uten risiko og det kan jo, det kan jo være dumt for faktisk så er de ikke død. det er bare noe man tror og det vet man helt sikkert dette er en lidelse som visst ofte henger sammen med skizofreni og det kan langt på vei behandles medisinsk, med gode resultater heldigvis da krever det en hel del mer av patienter som ønsker seg å bli kvitt utenlandsk aksangsyndrome. Det kan oppstå som en konsekvens av slag eller hjerneskade, og det gjør at du begynner å med en fremmed aksang. Det kan gjerne være fra språk i land som du aldri har besøkt eller aldri har noe forhold til fra før. Det er rett og slett som du fra kortslutning i hjernen gjør at du for eksempel som en og det må jo være fryktelig leit. Jeg har faktisk sett deg på TV, en engelsk dame som, som begynte å med fransk aksang, og for hun var det veldig tungt. Og den eneste måten å få bokt med det på er rett og slett språktrening. Så da er mye man skal være glad for at man ikke er på en ganske vanlig tirsdag i, i oktober. Og som sagt, så langt jeg vet, er jeg ikke Torfinn Rammer noe av dette her, og jeg håper jeg har han tilbake ganske snart. I mellomtiden skal vi ha lunsj som vanlig, det Blancet pa igjen har uh, igjen i dag siden med iendo altså er 50 redusert i bemanning, men med uh, staten uansett med Hilde Selwig Vogt her inni.
1: Lunch. Og ah, vant ja i Lotto i går igjen. Rett under 6 000 millioner kroner. Og nå er det så mye penger som bare flyter overalt hjemme at jeg vet ikke hva jeg ska göra av dem. Det, garasjen er full, kjelleren, loftet stoppet fullt av penger. Så vi kan ikke, vi bruker ikke de delene av huset lenger. Og, vi, og når vi får overnattingsbesøk så må vi sjekke dem inn på hotell. Øh. Uh. Vi har jo råd til det, for så vidt. Men det, det er jo mye hyggeligere å faktisk ha besøk Når den har besøkt da Og jeg får ikke tag i ting Som jeg trenger i kjelleren heller Fordi alt er blokkert av penger Altså, bare å åpne kjellerdøra Så kommer det ramlen ut Så vi driver og bygger Terras nå ut i hagen Da måtte jeg kjøpe alt verdt på nytt Ny drill Ny kaps av samma. Det har jeg også råd til For men det føles så unødvendig når du vet at du har alt ligger, ikke sant? Det ligger rett der nede, det kommer bare ikke til. For det er som mye penger i veien. Og så blir det jo veldig sånn som det ofte blir, at du, du venner deg til det på en måte. Ikke sant? Hele familien vil tilpasse livet våre rundt penger, i stedet for å ta tak i det og, og rydde opp. Sette dem i banken eller lage noe sånt ordentlig pengebod, eller det, det, blir liksom, det blir ikke gjort. Og så er det, det er sånn, ikke, man har liksom inte lovat att klara när du har att ha för mycket du har den typen pengeproblem, då ska du hålla käften för då är det din egen skuld. Har du för mycket pengar, då kan du liksom bara jag så bruk den då eller ge den bort, men det är det, er ikke, det er ikke så lätt det heller då. Vad ska vi bruka dem på? Ska vi ska vi köpa bilar och båtar som tar upp ännu mer plats då? Det er lettere å få plass til en million skap en, en bil til en million. Så du må se det Sammenheng Og hvis jeg, hvis jeg skal begynne å gi det bort da, Det er jo bare å bytte problem over på andre Det er jo ikke det heller vi har, vi har en del av det i banken Det har vi, men det er på en måte Bare å utsette problemet Det å få renta gjør at det, det øker bare Det blir bare mer og mer Det er ikke så mye nå da mer rent där så lav, Det hjälper lite. Det gör det men det är sånn det är liksom pissigt bokser för att hålla sig varm det där är inte det det är inte en varig lösning. Tack. Jag tippar ju värre med lotto va. Det gör jag. Och det det håller undan ganska mycket men så vant vi och igen då. Tre gånger på rappen och där hade vi plötsligt dubbel så mycket som vi som vi hadde fått undan igen. Og det føles litt sånn uoverkommelig noen ganger, altså. Men da vi meldt oss på det der i TV-programmet, det der i uh, Sinarikingen. Så vi håper jo at vi, at vi kommer med der, for kanskje få hjelp til ta tak i problemer, finne en løsning. Ja, det hadde vært veldig fint. Moro program, artig program det der. Flink av meg.
0: Den observange lønnslytter La kanskje merke til at gårdsdagens program Ble sendt i opptak Og grunnen til det Var at Jeg måtte på sjøen tur I min nye båt Uh, det, med, det var mye båtprat i lunsj de, de senere månedene, og ikke minst i sommer. Um, nå har jeg egentlig tatt uh, spranget, sammen med kolomor blitt redder. Så jeg måtte ta ut en ferie i dag for å få hente hjem uh, båten som jeg har kjøpt. Så nå ligger jeg en based på 31 fot på en plass centralt uh, i Trondheim, og bare vente på nye eventyr, og det er jo fryktelig stasemoro, samtidig Litt skummelt og overveldende å plutselig være båteier. Det er veldig mange båteier der ute som sikkert vet akkurat hva jeg snakker om nå. Det er jo veldig mye å passe på når man har båt. Ikke minst så står det en svær sekscylindret dieselmotor på 250 hk nede i buken der, og det er en del spesielle behov som man må ta vare på til enhver tid. Jeg er ikke veldig motorkyndig i utgangspunktet heller. Så det er jo mye å lære, men det tror jeg skal gå bra. Jeg er ikke redd for å spørre folk, og så er heller ikke båtfolk generelt noe særlig redd for å svare. Det er faktisk ganske utrolig hvor mange nye venner man får i det sekundet man går til anskaffelse av en båt. Man blir eh, nærmest eh, på sett og vis automatisk meldt inn i en slags klubb eller forening hvor alle som har båt er medlemmer. Og alle har noe til felles. Og no-mens generelt er jo ikke spesielt snakkesalige og utadvente. Altså det er sjelden vi henvender oss til noen på bussen eller i butikken eller på en fly og sier «Hei, hei, hvordan står det med dig. Men hvis to stykker møtes i eller med hver sin båt, da sier de hej hej, fin båt, hvordan står det til?» Og de er på en ja, det kommer som om det var den naturligste ting i verden, uten å ha møtt hverandre før. Og så er det jo også det med oss nordmenn. Når vi kommer ut på sjøen, så oppstår den der umiddelbare, nesten ukontrollerbare trangen til vinka. Det er som om armen fly opp, helt automatisk, uten at man merker det der fremmedhåndsyndromet nærmest. Det får man på sjøen. Og vinking er jo også i utgangspunkt til en veldig sånn jovial, positiv greie. Hej hej, jeg er i båt. Ja, hei, jeg er også i båt. Hyggelig med vinke. Jeg vinker også. Så om jeg nå skulle glemme å svinge fettpresser i den rette nippen på motoren min, eller gjøre en eller annen sånn glipp underveis, som fører til at jeg, at jeg kom med i litt sånn klemme, så vil jeg jo være omgitt av smilene og vinkene folk omtrent hele klart tid. Og det, tenker jeg, er jo en fin trøst. Så jeg ser veldig lyst på dette här den nye tilværelsen som, som båt eier. Det som jeg tror det kan bli verre å få hjelp til, og som så langt er den største hodepinen, det er å finne navn til båten. For det er ikke lett, og navnet på en båt er jo veldig mye å si. Noen vil jo ha et, et litt pent, litt seriøst navn, som Svanen, Terner, Flipper, Skarven eller Aurora, som for øvrig er de fem mest brukte båtnavnene i Norge. Mens andre kanske vill se si något om sig själv og om eh, båt livets sitt med namn på båten kallar kanske för Gällfrid. Korevi med se, alltså Korevi, K Korevi, Mutmur eh, Costa Plenti, Fruens vrede eller aldrig igen 2. <laughs> Alt detta här är namn som eh, radioen fick in som förslag når de skulle köra eh, det bästa båtnamnet tilbake i 2008. P1-lyttende kåret «Je til det aller, aller beste. Altså som i uh, franske «Je t'aime». «Je uh, Ja, på andre plats kom uh, statsrådet større. Sikkert, tenker jeg uh, tungt, inspirert av statsrådet «Lemkull». Men nå er jo ikke større statsrådet lenger, og, og ja, jeg tror ikke det navnet hadde vært aktuellt uansett. Vi er veldig i tenkebågsen, og dette er som sagt tror det er det aller, aller vanskeligste med det å ha båt. Og vi vil nok bli i den der tenkeboksen i stunden. Med mindre med bare går lei og kaller skuter og får utslags ned, det stå til.
1: Det var en dag i, uh, fjor at uh, Bichar fikk og, og fulgte kom ikke hjem før dagen etter, makløst eksemplar av en engelsk setter Fillebiske, sang Øystein Sunde for noen år siden. Men han hadde neppemett min gamle onkel Puksteins jakthund. Onkel Pukstein hadde en strihåret skotsk-irske vippetsnapper som het Planke. Og den kunne lukte en ekonfis i baneheier helt fra kvadraturen. Det var i alle fall det Pukstein selv påstod. Det er langt fra baneheier til kvadraturen, men Planke hadde et imponerende luktapparat. Det var det ingen tvil om. Men det måtte han ha, for det stakkars dyre var blind som en flaggermus, og var helt avhengig av luktesansen, for i det held tatt å få til noe som helst. Det var også grunnen at onkel P -P 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 Pukstein og Planke var slitt et radarpar, for Pukstein var praktisk talt døv som en stokk, så de utfyllte hverandre på en besynderlig, men likevel fascinerende <clears throat> De to var lidenskabelige jegere, og Planke var uslåelig når det kom til å snuse opp både stort og smått av, uh, uh, fugler og dyr som uh, Pukstein kunne skyde på. Men, siden Pukstein ikke hørte når uh, Planke markerte, og Planke ikke så hvor Pukstein sikta, så var de til enhver tid av en viss person, uh, Flaks. Men gjennom årens løp var teknikken ganske finstilt, og det lille jaktlaget var riktig så effektive, og kunne faktisk livnære seg på lidenskapen sin gjennom deler av året, der det var mye hare og rype i skolen. <tøk> Og det var nettopp riper de to var ute en vakker høstdag i 19. Pilebue, da ulykker inntreffet. <tøksten> Pogstein satt på en stubbe ut i en my og spedet etter fugl, mens planke fôr frem og for å snøse og jage op riper. Da det plutselig stod, en diger rugg av en ildsint bjørn var noen meter bak Pogstein. Han hørte selvsagt ingenting, men så at Planke hadde fått ferd når noe der borte på Myra, og sto og bjefet og danset i retning mot Pogstein på stubben. Pogstein speide og glodde og skjønte ikke hvorfor Rypa aldri fløy mens planke harkaus og spittet mot eimen av bjørn der borte i skoge holdt det. Og ikke før bamsen dytter puksten over enden, merker den gamle jegeren hva det var som vorigig. Som den drevne jegeren han var, fikk han kastet seg rundt og brennt av et skutt rett i planeten på Bamsefag som gikk over enden med og ramler sammen op på pågsten, som det forsvant van under og høndervis sig hium medjjorneæs. Derme mis der å planke fæten av veieren sin og han toø en tagli at pågstein var bist og satte des guks med hal medllobaner og ble aldrig sett i Onkel Pugstein ble fund den næste Død som jeg sier, men perfekt konservert i den oksygenfattige myra, pakket inn i bjørneskinspels og med oppgitt uttrykk i ansiktet. Og det er jo sikkert noe vi alle sammen kan ha noe lære av, men jeg må innrømme at det har ikke peiling på hva det skulle være.
0: Hvis du... Noen gang kommer det til månen, det er jo ikke noe folk driver med veldig stor utstrekning lenger i det hele tatt. Det er jo veldig lenge siden har vært der. Men la oss si da at du får anledning i gang. Då kan du med litt flaks se billedkunst både av John Chamberlain, Forrest Myers, David Novros, Klaus Oldenburg, Robert Raskenberg og Andy Warhol, for de er utstilt i månemuseet. Og eh, der er verk av de på Månen. Og dette her er en ganske sånn, fascinerende historie. Det var en kar som heter Forrest Myers, som også ble kalt for Frosty, som hadde ideen til Månemuseet tilbake på 60-tallet. Og hans tanke var å få seks anerkjente kunstnere til å lage et bestillingsverk som kunne fraktes til Månen sammen med, med Apollo 12-ekspedisjonen, og så bli igjen der oppe. Så han hadde et eller annet pent utstilt på Månen. Så han tog kontakter med NASA og prøvde å få de med på ideen. Men NASA var ikke så veldig uh, hipp. De sa visst nok ikke nei, men de sa uh, virkelig ikke ja heller. Så Frosty så at som han skulle få et museum på morgenen, så måtte en smugle det opp dit. Derfor tok han kontakt med EAT. Det er en uh, organisasjon, uh, altså EAT står for Experiments in Art and Technology. Det er en organisasjon som kobler sammen kunstnere og ingeniører for å stimulere til nye verk av konstruksjoner. Og, og ja, kunstnere og, og ingeniører er kanskje noe å lære av hverandre. Da. Så de drev å formidle kontakt. Og de satte Frosty i kontakt med Fred Waldhauer. Han jobbade da for Bell Det er et firma som lager telefonteknologi. Og vi hjälper av en teknik som vanligtvis brukas till att laga små kretskort i telefoner så fick han Fredder rissa in de teckningarna som Frosti hade samlat in på en bitte liten keramisk flis. Og han ikke, han de var jag mer än 1,9 gånger 1,3 cm. Alltså det var en liten liten prick och så lätt. Där han plats med tre sex små teckningar. Det var en slags geometrisk variation av Ike Mus med tunga ute var den ene så var det et kvadrat med noen linjer på, det var en slags mosaikker, noen firkanter, to rammer som går inn i hverandre, og så var det en strek. Og så hadde Andy Warhol da tegnet noe som han sa selv skulle være en slags stilisert signatur som også kunne ses på som en månenrekket. Men alle mener jo at det er en liten penis som står opp i hjørnet, det venstre hjørnet. Så det var Andy Warhols bidrag, en liten tiss rett og slett. Og det er jo også grunnen til at når, når denne lille flisen der ble avbildet og vis for folk, så er det veldig ofte en tommel over akkurat Andy dag. Warhols bidrag. Tilfeldigvis, for de måtte holde den der, og den dekker jo da over det, den lille tilsen til Andy. Men i alle fall, da ble de laget enten 16 eller 20 av bitte små flisene. Og så var planen å få en av de med på Apollo 12-ekspedisjonen. Men fortsatt så ville ikke NASA gi noe svar på om de gikk med på dette. Så han, Fred Waldhauer, han som lager disse små flisene, han kontakter en kjenning av CG'en som jobber på Apollo 12 projektet Og han sa at han var villig til å prøve å få lurt det der lille kunstmuseet in i romfartøyet på et landvis. annet han fick flise og satt i gang, og så avtalte de at dersom han klarte det, dersom han fikk til og plassere det lille kunstmuseet i uh, Apollo 12 et sted, så skulle han sende et uh, telegram til Waldføyre og se ifra. Og den 12. november 1969, klokka 15.35, altså mindre enn to dager før Apollo 12 lettet fra bakken, så kom telegrammet. Der stod det «You're on, A-OK, -OK, all systems go». Og så var det signert med John F., Då lå det lille kunstmuseet gjemt imellom noen lag med sånn gullfolie som er brukt i, i, til å dekke deler av den der månelandingsmodulen. Eh, Og det er akkurat det der foliekreiene der, det ble leggende igjen på månen. Det la de fra seg. Så han fikk lurte innimellom det der. Det ser nesten ut som sånn aluminiumsfolie, eller sånn som maratonløperne her på å si etter de kom til mål. Og det ble med opp, og det skal ligge inne der den dag i dag. Så hvis du klarer å komme deg opp på morgenen, kanske du må lete litt, finne de der foliebitene og riste litt i dem, men da skal det altså detta ut et bitte, 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 bitte lite kunstmuseum. <forskning> Det er som sagt underbemanningsdag igjen i dag, og derfor dykker jeg gjerne litt i tilbakeskuffene med tidsmaskinen. Nå har jeg lyst til tilbake til februar i fjor, for da kom der en henvendelse fra Bergen hit til lunsj. Da er med oss formann i klageforeningen i Bergen på telefon. God dag, Ole Jønner i Rijord. Ja, er det noe det er da? Hva Ja, det er noe det.
1: En lagen så forbannet god
0: da. ja, det är rätt på saken, forstår jeg.
1: Altid, alltid. Klage først, hilse etterpå. Hallo, ja.
0: <laughs> ja, hallo, ja. Hallo, ja. Eh, og nå vil du også lære oss andre opp til å gjøre det, Rijord.
1: Ja, det stemmer. Nå ja. i mars så støtter vi årets første klagekurs, så nå har altså ja, alle som vil en mulighet til å lære seg å klage som en prof.
0: Ja, det var jo det jeg gjerne ville snakke med deg om. Hva er egentlig et klagekurs for noe i år?
1: Det er et kurs i klaging.
0: Ja, det skjønner jeg, men hva går det ut på? Hva lærer man på et, på et sånt kurs?
1: Altså, la meg nå først si at, at det, det går jo fremover det går fram med. Med klagingen. Å oh, ja, å oh, ja. Okay. Ja, ja. Vi nordmenn er mye bedre på klaging i dagen. vi var for noen få år siden. Altså, vi klager på prisene, på vær og trafikken, og, ja. og innvandrere og politiker og helsevesen og politi, og, og lærer og eldreomsag og, og programmene på TV, og idrettsstjerner og fotballdommer og ungdommer når de gjelder. Det, det er veldig mye bra klaging der ute.
0: Ja, det, det syns du er en bra ting.
1: Ja, det er, det, er helt, det er en helt utvendig ting. Ja. Vi må hvis vi skal komme noen veier i dette samfunnet, det er helt avgjørende.
0: Men hvis det er så mye bra klaging, hvorfor ska du då arrangera kurs i enda mer klaging?
1: Ja, men det kan aldri bli nok klaging. Ja. Det er alltid noe å klage på, og en ganske stor del av dette kurset fokuserer nettopp på dette med å finne fram til ting å klage på.
0: Aha, hvordan, hvordan fungerer det?
1: Nei, altså, ta deg selv, for eksempel. Du, når du stod opp i morgen?
0: Uh, jeg, jeg tok en dusj og kledde på meg, spiste litt frokost, og så dro jeg på jobb.
1: Ja, det er kanskje det du tror, men det skjedde garantert massevis innimellom det her, som du ikke tenker på. Og hva du kan klage på Hvordan kommer du deg til jobb for eksempel? Ja,
0: akkurat i dag kjørte jeg bil For dette det ska ha et æren senere i dag som Det er
1: sant, er... nå er vi på ja. noe ja. var da trafikken Når du kjørte til jobben i dag?
0: Det da, da var ikke noe trafik. Jeg dro veldig tidlig i dag Så jeg var, jeg var praktisk helt alene på veien
1: Ja Hører du eh, hva du sier nå? Ja, jeg, jeg... ja. Skal det være sånn i verdens rikeste land i 2015 at folk er alene på veien?
0: Jo, jo men det er jo helt supert. Det er jo fri og ro og, og god plass. Det er jo flott det, ja. Jo, jo
1: men du tänker at hvis flere hadde stått opp tidligere ja, og dratt på jobb, da... Da hadde det jo blitt mye bedre for alle litt senere på dagen, forstår du? Du kan, du kan klage på at ikke trafikken er spredt mer ut over dagen. Men,
0: men, men, men det plager jo ikke meg i det hele. Hvorfor skal jeg klage på noe som jeg synes er helt uh, super?
1: Ja, ja, men der har du det. Meg, meg, meg. Det, det handler ikke bare om deg, Nilsson. Det handler om oss alle. Men, det handler om solidaritet och å være villig til å, å klage på hva som helst. Hvor hjelper jeg dine medmennesker?
0: Nei, nå, nå, er du, nå er du ganske langt ute i året. Jeg er inne. Jo, men du mener at, at jeg skal klage på ting som jeg ikke har noe imot, bare fordi at noen andre kanske har noe imot det?
1: Selvfølgelig skal du det. Og på kurset vårt så lærer du å kjenne igjen de situasjonene. Du lærer å det
0: som er klagbart. Men, men dette her jo bare, det ble jo bare ro på ulv det.
1: Det er jo allt for mye ulv i den norske naturen. Det er en veldig fin ting å klage på.
0: <laughs> ja, men vis jeg mener det er for lite ulv i naturen, da?
1: Ja, da klager du på det. Poenget er ikke du klager på, men at du bruker klageretten, og du ikke sitter passiv og ser på, og tror at allt skal løse sig selv, for det gör det ikke.
0: Ja, men det det jeg mener er Europa rope ulv, som i Aesops fabel om gjettergutten som ropte på ulven uten at det var noe ulv der.
1: Det, det høres ut som en knakende sko gjettergutt, det er
0: Ja, men, men når ulven til slutt kom, så hadde han jo ropt så mye ingen brydde lenger. Det ender jo med at ulven tar hele sauflokken.
1: Ja, men det, der har han jo virkelig noe å klage på. Skal man ikke få ha saunene sine i fred eller noe?
0: Ja, men, men ser ikke du faren, Rio, for at hvis man klager på alt mulig, så vil folk slutte å ta klagingen på alvor?
1: Altså, folk som ikke tar klaging på alvor, er det jo all mulig grunn til klage på. Hvordan skal det gå her, hvis folk ikke hører
0: etter? Ja, jeg er Det kan virke mot sin hensikt hvis du klager for mye. Jo, ja,
1: jo, ja, den siktna är ju poängen. Det er klagen som er poängen. Framdriften, det kommer sig vidare i samhället, är det sant? Ställer frågor, svar.
0: Ja va. Är det många påmälda att klagar köser dit då? Uh,
1: vi har fortsatt lediga platser, med det är du
0: menar. Varför många lediga platser här då? Nej,
1: uh hvor mange plasser trenger
0: det ut. <laughs> ja, det noen som har meldt seg på i det hele tatt? Eh, ja da, det er
1: det, ja det er det altså. Det, Vi, hvis
0: man ikke er fornøyd med det kursery og kan man klage på det da?
1: Vi forventer klager på kurset. Det er del av kurset. Så, okay. Hvis ikke du klager på kurset, da kan ikke du forvente å for diplom på, sier så.
0: ja, ja, det sånn. Ja, det høres veldig slitsomt ut for meg, men det er et fritt land, så folk må vel få gjøre som de vil.
1: Ja, når dette landet så fritt. Ja, takk
0: for at du var med i lunsj, formann i klageforeningen i Bergen, altså Ole Jønne, jo. Ja,
1: ikke jeg fortalte hvordan man melder seg på og når kurset starter. Nei, ja, det var jo
0: leit da. Ha det bra, Ryo. Ja,
1: men, nei, dette kommer jeg til å klage til kringkastingsrådet, for jeg okay. betaler kringkastingslisense enn din, så jeg forventer at du informerer om disse tingene. Okay. Og dessuten er jeg imot den der lisensen, for ja, det er en det er bra, avgift. Jeg ser aldri... Og dere trenger å, å kjøpe noen som de ikke vil ha, og jeg
0: Marvin Gaye fikk du på tampen der Let's get it on Og det er Norges glass som skal on nå På plassen get it, Let's get it on with I, the Norwegian ja. glass Hvis ikke blir sittende helt fast i glass i dag jeg, på si. Fordi, um, jeg fikk spørsmål fra en kvinnelig kollega Vet du hva som er siste Motet innenfor øynbryn Hos kvinner for de ja Vet du det Rune? Nei vi ska försöka tänka då, hur dan ser ögonbrynen ut hos kvinnor nu om dagen? Ja, eh, ser alla så här någon har väldigt kraftiga. Ja, och väldigt mya, ja. Bra observerat. Och kanske väldigt sån definierat, alltså sånn, ja, det er nesten som en trekant som ja. ligger på, på siden Ja, ja, nei, det er mye rart. Men jeg vet at selv om du har med som ditt maskuline forbilde så, Altså, og tenk at jeg er en som har man Så jeg må innrømme at jeg, jeg er det på det tilfellet der altså. Jeg, jeg ja. har ikke flykt med på øyebryn moten i det hele tatt Wow, nå ja, ble jeg litt imponert av meg selv altså. Ja, jeg bare, nei, det har jeg faktisk ikke fått med meg Men i dag så skal du få vite om øyebryns moten Ja, det er sånn, et Santo. ord Men.